0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy día tengo conmigo otra invitada muy especial, la conozco hace muchos años, le tengo mucho cariño. Ella es psicóloga de formación, también MBA de la Universidad Católica. Hoy día gerente general de CADEM, además de directora de ITES y de ICARE. ¿Cómo estás, Karen?
1: Hola, muy bien. Gracias, Alexis. Muchas
0: gracias por venir hoy día. La conversación de hoy día, tengo una pregunta, Usted han estado muy presente en los medios sobre un tema de las marcas, de cómo, cómo están cambiando, y la pregunta hoy día para ti es ¿cuál consideras tú que es el rol de las marcas en la sociedad actual? Cuéntame un poco, y antes de entrar a la pregunta, ¿cómo es que te metiste en este tema?
1: Mira, nosotros a raíz de un congreso de Marketing Care hace cuatro años, Ahí, como que acuñamos este concepto de marca ciudadana. Hicimos un estudio en CADEM para presentarlo en este congreso, que tenía que ver con que nos estábamos dando cuenta de que había un grupo de consumidores, especialmente los sub 30. Eh, bien interesante porque sub acá el corte es por edad. Sub 30 eh, de todos los niveles económicos, hombres, mujeres. Una vez se cree que esto es un fenómeno más C1, no, esto es un fenómeno transversal, pero sí joven. En que este segmento lo que le estaba pidiendo a las marcas era ya no solamente que te entregue un producto, un servicio, que es como el básico, después un poco más arriba ya no solamente también que te entregue una mejor experiencia, algo superior, sino que además las marcas tengan un compromiso con la comunidad, con la sociedad y que sean un aporte al bienestar de todas las personas más allá de su producto y su servicio. Y nosotros estamos convencidos de, de, de que estamos estudiando... Esto es un estudio que hemos hecho todos los años. Partimos en el 2016, ahora vamos en la cuarta versión que lanzamos ayer. Y estamos convencidos de que, así como en algún minuto las marcas que no entendieron la innovación, no sé, como Blockbuster o Kodak, eh, murieron, nosotros creemos que las marcas que no entienden este fenómeno son las que van a morir en el futuro. Eh, así de, así así de, de importante, importante así de importante O sea, no es casualidad, eh, roundtable... Eh, tiene un poco que ver con esto mismo en Estados Unidos, que se junten todos los CEO y digan, ¿sabéis qué? Que ya no es solamente maximizar el valor para los accionistas, sino que tenemos que además entregarle valor a todos los consumidores, a la sociedad, a los trabajadores, eh, sustentabilidad a largo plazo. Y las marcas tienen un rol ahí.
0: Y, y está pasando a ser que no es que tú primero tienes, consigues valor para los accionistas y después distribuyes, no. sino que el que sean todo beneficiado
1: es parte de Tiene que ser parte construir. de tu ADN. Mira, nosotros hemos estudiado harto y es bien entretenido porque cuando haces responsabilidad social, eh, que es como quizás un poco lo antiguo, donde tú generas y para por todo accionista, eh, pero ya, le metías un poquito de presupuesto a plantear árboles en la Patagonia que no tiene nada que ver con tu producto, ahí eso no es lo que están pidiendo los jóvenes. Eh, eso está mal, eso, esa no es la idea. Tampoco, ya un poco mejor, pero bastante mal todavía. Hay un ejemplo muy bueno que nos daba la gente en Focus Group. Por ejemplo, el Itaú, que es un banco y pone bicicletas naranjas. La gente no lo valora mucho porque, en verdad, no tiene mucho que ver. Eh, está más cerca. Las bicicletas están en Santiago, no están en la Patagonia, como los árboles. Pero, pero no tiene nada que ver el producto o el servicio con la acción de tratar de <coughs> generarle valor a la salud, en este caso, eh, de, de la gente que anda en bicicleta. O sea, está
0: hablando que tiene, además tiene, tiene que, ser, que haber una consecuencia... Tiene que ser parte de tu negocio.
1: Tiene, del es, propósito. Esto no puede ser eh, una responsabilidad del gerente de asuntos públicos o de sostenibilidad. No, esto tiene que ser desde parte el directorio, integral. gerente general, eh, y tiene que ser parte de tu negocio. Entonces, por ejemplo, en contraste con Itaú, te pongo Metro, que siempre es una marca bien evaluada, justo este año no, porque por la crisis, pero que es una buena marca ciudadana, nosotros la llamamos marca ciudadana, porque Metro, por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Dice, mira, nosotros sabemos que... Bueno, primero contiene la frustración del Transantiago, primero. Pero luego ellos dicen, nosotros sabemos que hay momentos en que tomar el Metro es terrible, la gente va apretadísima, hace calor... Entonces, ¿qué es lo que hace? No dice, bueno, te compenso haciendo lo que no tiene nada que ver, sino que te pongo Wi-Fi, te pongo aire acondicionado, te pongo biblioteca. Entonces, es como tú, desde tu negocio, desde lo que tú haces, te preocupas, y le pones plata, a mejorar el bienestar de toda la gente. Ese es un, un, un ejemplo bueno. Entonces, nosotros creemos que lo que se le está demandando a las marcas es una preocupación genuina y como parte de su ADN por... Mejorar significativamente la calidad de vida de todos los chilenos, en este caso en Chile o, o de todos sus consumidores. de todos los,
0: ¿Y hay un en ranking en términos de, sí. que, de que primero, me, me refiero, uno esperaría que primero es eh, clientes, colaboradores, después sociedad?
1: Mira, yo creo que eh, una marca que tiene esta preocupación no tiene que elegir si primero va a ser los clientes los tiene colaboradores que hacer tiene que ser todo porque si estoy o no estoy o sea si el gerente general si el directorio realmente le importa que a través de la marca queremos tener un mejor país un mejor mundo lo vas a hacer con los trabajadores con los proveedores con los consumidores con el, la comunidad donde estás inserto donde, con donde, el medio ambiente
0: eh, con el
1: mundo eh, claro y, y lo vas a hacer en cada uno de los puntos de contacto que tienes eh, en todo todos rato porque te importa de verdad y si te importa de verdad... No puedes decir... Bueno, pero con los proveedores no me importa... Eh, te importa con todo...
0: ¿Y cómo? Por este, este es un cambio enorme... en términos Es un cambio de... enorme...
1: Eh, y es muy interesante... Porque es por edad... Eh, o sea... Hoy día... Un consumidor... Muchos consumidores menores de 30... Te dicen... Mira si... Hay, además que bueno... Acá hay, hay distintas formas... De comprometerte con la... Con el mundo... Hay algunos que te dicen... Mira si... No te preocupáis del cuidado de los animales... Yo simplemente no te compro... Hay otros que están preocupados... El medio ambiente hay otros que están preocupados de la cultura, hay otros que están preocupados de ser una buena persona. Hay distintas formas, pero al final lo que no quieren, lo que no están dispuestos estos consumidores más jóvenes es a seguir comprando marcas y productos que solamente están preocupados de generar valor para los accionistas.
0: Y eso se está viendo, se traduce en resultados concretos en términos a la hora de, de la persona que va a elegir a quién comprar Mira, o, o todavía no estamos Chile, ahí.
1: En Chile yo no, no he visto un estudio que me muestre que el valor de la acción ya está correlacionado con este, inversión en esto. Pero hay en el mundo muchos estudios que te muestran que efectivamente, o sea, uno, hay una correlación entre el valor de la acción y cuánto aumenta la acción en el tiempo en los últimos años en aquellas marcas que tienen propósito, que tienen eh, esta preocupación ciudadana. Pero también, no sé, hoy día en, en Estados Unidos, vi el otro día un estudio que decía, por ejemplo, que les están dando lo, los bancos le están dando crédito más barato a estas empresas, a las empresas que están preocupadas de generar valor a la comunidad.
0: ¿Y eso cómo se Es más fácil re,
1: re, ah, o sea, atraer talento, es más fácil, la gente no quiere trabajar en empresas que están solamente preocupadas de ganar plata. Entonces, bueno, te mejor, propósito a tienes ser mejor, clave. Claro, clave. Tienes mejor talento, tienes mejor crédito y al final tu acción. Karen, sube. ¿pero
0: tú dirías que, que. Porque nosotros venimos de una época en donde todo ha sido el precio al menor costo, donde es más barato. Y lo vemos hoy día, la mayoría de la gente busca puro precio. ¿Tú crees que eso va a cambiar? O sea, lo que estás diciendo es que el precio ya no va a ser a la, la gran. La gran
1: yo eh, creo que el precio sigue variable, siendo importante, porque especialmente no sé de todas maneras, en tiempos pero... de crisis aumenta más la relevancia del precio, pero creo que lo interesante es que las marcas lo hacen bien, porque antes tú, antes tú tenías las caras y mejores, si yo quiero lujo, pago, y las baratas y más malas, si quiero conveniencia, pago menos y obtengo algo más malo. Un, un atributo que tienen las buenas marcas ciudadanas es que vienen a redefinir las categorías, no sé, por ejemplo, eh, Spotify o Netflix, es mejor, Spotify es mejor que lo que había antes, pero además es más barato. O sea, antes yo compraba CD, no es caro tener Spotify, es, es, es conveniente, pero además es mejor. O no sé, llega un H&M, para poner un caso más, eh, que más fácil de identificar la competencia. H&M viene y redefine la categoría porque te vende ropa que es más barata, pero no es más fea, es mejor, es bonita, a la gente le gusta. Entonces Uber, Uber qué hizo, Uber eh, o el que sea, es más barato que el taxi, pero no es peor, es mejor. Tiene mucho mejor servicio, es más seguro, más cómodo, pero o sea, además es más barato. Lo que diciendo
0: en este caso sería... No es, es precio es, o calidad. Es precio y ahora y sí. propósito y compromiso con, claro, entonces, con el Claro, que lo hacen bien,
1: general. además... Hacen esto. No tienen por qué ser más caro. Acá no es la idea de que si yo quiero, voy a estar comprometido con el medio ambiente y luego soy el precio de todo mis producto y el que quiere que pague. No, los consumidores lo que quieren es que yo esté comprometido con el medio ambiente y no cobre por eso. Entonces yo tengo que buscar una manera innovadora de poder asumir el costo de lo que significa hacer esto sin que eso se lleve a precio, porque no es la idea.
0: ¿Y esta empresa hacen marketing con estas actividades que hacen? Mira, es una ¿O es algo, o es algo que, que es parte de la identidad?
1: Hay algunas que sí otras que no, no sé. Por ejemplo, Google y WhatsApp son marcas siempre ciudadanas. Eh, y son simplemente porque te dan lo mejor y encima no te cobran, entre comillas. Eh, no te cobran plata. Y funcionan increíble. O sea, no sé, a mí me pasa sí. que yo soy bien mala en la tecnología y no sé por qué mi computador siempre me aparece Yahoo, por más que lo cambio. <risa> y es malo. Eh, Google no es, o sea, no es Yahoo no es Google. Google es increíble y es gratis. Eh, mejora el bienestar de toda la gente. No, no, no estamos hablando necesariamente de acción social. Eso también es mejorar la calidad de vida de la gente. Entiendo. Porque te está dando gratis una cosa que es increíble, que te da el acceso al mundo. Son distintas formas. Ahora, y Google no comunica nada, no dice nada, simplemente está, por ejemplo. Ahora, hay toda una discusión sobre cuando ya me meto en cosas más, por ejemplo, si yo quiero hacer algo por el medio ambiente, por la cultura, por la comunidad. Si comunico o no comunico. En Chile, en general... Eh, esto es una pelea que yo tengo con los directorios. Eh, los directorios les gusta como ser pudoroso. Eh, como no, no comunico porque esto lo hago por el bien. Entonces es mejor no decir nada porque si no suena como oportunismo. Poco eh, auténtico. Claro, y como que casi que es más elegante eh, hacerlo y, y no contarle a nadie. Yo estoy súper en contra de eso. Estoy en, muy en desacuerdo. Porque yo creo que en la medida que vamos contando las cosas que hacemos... Eh, los otros se van sumando y... y se va transformando en una buena bola de nieve Entiendo. entonces yo creo que no es bueno hacer cosas por el mundo y no contárselas a nadie porque si yo estoy haciendo, mi competencia también está haciendo y otras también estamos haciendo, y juntos vamos creando un mejor país.
0: Vas generando un ejemplo, vas subiendo el estándar. Exactamente. Y subes el
1: estándar, porque si nadie sabe, no subes el estándar. Claro. Y al subir el estándar, eh, estás generando un bien, otro Pero bien. Es
0: delicado el cómo comunicarlo que no, que no, no se, no hay que se tener, vea...
1: Hay que saber hacerlo, hay que tener mucho cuidado, no tiene que ser oportunista.
0: Ejemplo de Narvario con la crisis, particularmente con lo que pasó.
1: Mira, la crisis nosotros nos metimos mucho en el tema si las marcas... ...tenían que quedarse calladas o no... ...las marcas decidieron restarse... ...y la policía se acabó durante un mes... ...no había publicidad... Eh, ...era impresionante... ...el único que, que, que evidentemente siguió hay otros... ...pero el que fue muy claro es WOM... ...porque claro, para WOM... ...dicen algunos era más fácil... ...porque en su propósito... ...cayeron eh, parados digamos... Claro. ...porque son clientes míos... Eh, ...era fácil porque ellos vinieron a hacer justicia... ...y esta crisis es fantástica... ...porque se trata de esto esta crisis... ...entonces para ellos eh, eh, era fácil... Pero tampoco era tan fácil, porque ellos no tenían que simplemente llegar y decir, bueno, nosotros habíamos dicho no. ¿Ellos qué es lo que hicieron? Ellos dijeron, ok, un mes eh, WhatsApp liberado, redes sociales liberadas. O sea, acá hay que poner plata, y eso les costó plata. Eh, pero fueron consistentes con su propósito. Porque si WOM ha sido siempre eso, y estamos en una crisis, y la gente está mal y necesita comunicarse, ellos fueron y entregaron algo. Entonces, además, comunicaron. Pero no es solamente comunicar. Por eso... Yo cuando tú dices, ¿cómo hay que hacerlo con cuidado? Yo creo que si Hugo hubiera dicho solamente comunicación y no hubiera hecho nada, no habría sido bien recibido. Pero ellos no, pues ellos dan un beneficio concreto, como siempre lo han hecho. Entonces, ahora esto se construye o sea, yo creo que las otras marcas no podían en, al inicio de la crisis empezar ahora a, a comunicar eh, preocupación por la sociedad porque eso sí que habría sido muy mal evaluado se
0: hubiese visto falso hay
1: que construirlo desde antes entonces yo creo que es el momento para entender que esto es una demanda que las marcas no se pueden restar de la sociedad que las marcas ya no pueden solamente seguir vendiendo productos y servicios y construirlo con tiempo para poder hacerlo en el momento ahora yo creo también que ya a casi tres meses del inicio de esta crisis, la gente ya quiere que las marcas vuelvan un poco a la normalidad. No quiere que Chile sí vuelva la normalidad. Pero sí quiere que las marcas sigan comunicando con un tono empático con lo que está pasando. y tener mucho cuidado. Pero las marcas pueden seguir hablando de lo que han hablado siempre. Si es que no se ha hablado siempre de, de, de ¿Viste este tema, tiene que ejemplo? Sí, hubo uno, Baker, y tuvo una lo destrozaron. Porque, claro, ve que nunca he hablado de esto. No me acuerdo bien cuál de la campaña, pero ahí puso una, algo en vía pública, sí. como aprovechando la crisis, y fue. tuvieron que bajarla al día siguiente. Tuvieron que bajarlo. Eh, mal, pues, eso no. Pero no sé, por ejemplo, en Entel. Entel, que no había estado en estos temas, tuvo una campaña con comerciales que sí aludieron más tangencialmente a lo que significa esta crisis, pero con mucho cuidado. Dijeron bien.
0: Esto es jugar con fuego es en, jugar un con momento, en un momento... Pero yo creo que no puedes no jugar con
1: fuego. Yo creo que las marcas no pueden restarse. Me salgo un poco de las marcas y me voy a las empresas. Yo creo que los empresarios, los grandes empresarios, los directores, eh, el mundo, los gerentes de las empresas, siempre hemos tendido a... Eh, nos juguemos con fuego mejor que menos callados. Y yo creo que parte de esta crisis tiene que ver con eso. No podemos quedarnos callados ante todo. Porque al final es como la elite que está allá en una burbuja que no está comprometida con la sociedad. Yo creo que nosotros...
0: Que está desconectada. Que
1: está desconectada totalmente. No podemos no dar la cara, no podemos no hablar de las cosas las empresas, los empresarios, los gerentes y las marcas. Y hoy día tenemos que comprometernos con la sociedad y en un momento de crisis tenemos que ser parte de la solución. Mira, el, el 70% de Chile, o creo que el 80% de Chile cree que Chile va a ser un mejor país después de esta crisis a pesar de todo. Que es bueno que haya pasado porque Chile va a ser un mejor país y solo el 35% de los empresarios y gerentes cree eso. Chile está esperanzado y la pregunta que yo creo que hay que hacerse es, bueno, ¿cuál es el rol de las marcas? Porque cada uno tiene un rol cuál es el rol de las marcas este para que contexto. esto no se frustre, para ayudar a que Chile efectivamente sea un mejor país después de esta crisis.
0: Y esto que estamos conversando, ¿cómo se aplica a empresas más, más pequeñas? Acá es nos el... escuchan fundamentalmente empresarios medianos.
1: Yo quizás ahora le que... hablaba más como de comunicación, pero yo creo que todas las empresas, todas, chicas, medianas, todas, tienen que cuestionarse cuál es mi rol
0: ¿Cuál es mi propósito? en
1: hacer de Chile un mejor país, en hacer de mi comunidad un mejor espacio. Claro, al final es mi propósito. Hacer de este mundo un mundo mejor a través de mi producto, mi servicio. Y yo creo que eso aplica para todo. Eh,
0: que no esté el, la, la utilidad como, 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 el, como única, la función, objetivo, única. Como única, de, función, porque de, por ejemplo. Porque la, que la utilidad
1: tiene que seguir siendo. Yo creo que Milton Fittman está correcto, digamos, de, tiene que ser.
0: Por supuesto, pero, eh, pero no puede ser la única. No puede ser lo único. Porque
1: si es la única, yo creo que una empresa más chica no le quedan muchos años, porque en algún minuto le, esto le va a pasar la cuenta.
0: ¿Y cómo te imaginas tú incorporando esto en una empresa más chica?
1: Yo creo que hay que sentarse a reflexionar entre las personas que son la empresa y cuestionarse por qué hago lo que hago. Es, es una pregunta guay, que hay que hacerse.
0: ¿Para qué? el por qué? Claro, el,
1: el por qué, el para qué hago lo que hago. Y cuando uno lo encuentra, que no es fácil, después todo sale fácil, después todo fluye.
0: Y buscar ese propósito en las interacciones, en la comunidad, claro. con los proveedores, pues con los colaboradores. Exactamente,
1: con los colaboradores también. ¿Por qué se levantan en la mañana y vienen a trabajar? ¿Por qué trabajan acá? ¿Por qué no, por no, por qué no se han ido?
0: Y este, ¿Por qué esto, están felices? Esto, Chile comparado con otros países de Latinoamérica. Eh, Yo es, creo
1: que esto es una tendencia en todas partes. Esto
0: mundial, pero estamos... Pero a mí me sorprendió mucho estamos?
1: cómo desde hace cuatro años, que fue cuando nosotros empezamos a estudiar esto, empezó a avanzar con mucha fuerza. Como que los menores de 30, o sea, los, perdón, los mayores de 30, en verdad, queremos productos y servicios que sean buenos. Pero tú hablas con los jóvenes y es totalmente distinto. Los jóvenes están en otra. Por ejemplo, medio ambiente. Mira, anda una marcha de medio ambiente. Todos jóvenes. Cosa que para nosotros sí, nosotros igual estamos preocupados, pero no sé si nos vamos a levantar en la mañana para ir a marchar. Mm. Y esto yo diría que en los últimos cinco años en Chile empezó a acelerarse mucho y viene con la generación millennial.
0: Y el resto de Latinoamérica ¿tú la ves más o nos parecía?
1: Yo creo que sí. Yo creo que, lo, o sea, obviamente que me, me parece que los países más desarrollados, Europa, Estados Unidos, van antes, mucho antes que nosotros. Pero yo creo que Latinoamérica sí. Yo, nosotros de hecho este estudio lo hacemos con unos partners en Perú, en Argentina y en Colombia y todos estamos encontrando exactamente lo mismo. Y lo hacemos igual, con misma metodología mismo, y hemos encontrado la misma tendencia en todos los países. Interesante. Así.
0: Karen, ¿y tú crees que este cambio que hay que hacer desde el punto de vista de los empresarios es algo que se puede hacer sin cambiar el liderazgo? ¿O, o esto necesariamente tú lo ves como, Mira, como, que, como que tienen que venir nuevas generaciones para que lo tomen?
1: Yo creo que depende de la edad del liderazgo. Yo, por mi participación en directorio y, y porque Chile eh, está acostumbrado a tener directorios donde los directores tienen más de 70 años, son todos hombres, eh, son todos de un perfil, yo creo que este es un tema que cuesta entenderlo. Y si el gerente general está cerquita, yo creo que es súper difícil. Y creo que más bien tienen que venir nuevo de y creo que Chile está necesitando nuevos líderes urgentes. Este tema que te estoy diciendo con la crisis social se hace infinitamente más relevante. Claro. O sea, si antes la gente estaba demandando un compromiso con la sociedad, hoy día, después de esta crisis, ya no podemos hacernos los tontos. Y yo creo que esto requiere nuevos gerentes. Ahora, yo creo que también hay empresas que tienen gerentes más jóvenes, eh, empresas más chicas también, que no tienen estos directorios de puras personas iguales y que lo entienden con mucha más facilidad.
0: tú ves un corte más o menos en algún, alguna edad? ¿40? Ups. ¿45? ¿45? <risa> 50. Está por ahí.
1: 50. Pero ya los de 60, eh, ya yo no creo se que suben, ya fue. Tú. Ya, ya están Es fuera. muy difícil. Y como que ya así, hagámoslo, ya bueno, ya metámosle un poco de presupuesto, pero eso no es entenderlo de verdad. Eh, esto es en todo, en todo, en todo lo que haces.
0: ¿Qué le dirías tú a un empresario hoy día? Algo políticamente incorrecto, pero que es verdad, en relación a lo que estamos conversando. No
1: sé. Es que no sé si es políticamente incorrecto, pero yo creo que el llamado, la propuesta es a de encontrar el bienestar y la verdadera gratificación y felicidad en Entonces, hacer un mundo mejor. Pero en sentirlo. No en hacerlo porque estamos diciendo que las marcas no se van a morir y vaya a ganar más plata en el largo plazo. Sino que despertarte en la mañana y estar muy feliz porque lo estás haciendo. Y yo creo que eso es lo que le va bien.
0: Súper potente. Muchas gracias, Karen. Con esto cerramos esta interesante conversación que nos vuelve a reafirmar la importancia, del propósito, algo que hemos hablado en varios episodios. De hecho, hace poco estuvimos con Ignacio, el, el fundador del WinSaw, que hablaba, pero muy, muy potente con respecto a exactamente este punto. Marcas que realmente expresan en forma genuina la preocupación por hacer un mundo mejor. Así que, muchas gracias, Karen. Gracias a ti. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte porque quiero escucharte en tu rol de empresario. haremos. Muchas gracias.